0: La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos en esta ocasión con Pepe Sayús, el director de marketing de Cervecería y Maltería Quilmes. Una linda oportunidad para hablar de la industria, de la creatividad, de publicidad y de muchas otras cosas y sobre todo los casos, ¿no? Vamos a aprovechar un poco para hablar todo lo que estuvieron haciendo este año, un montón de la no sé escena. Un montón de exacto, para, para entender un poco cómo se llega a lo que después los consumidores ven Dale. Y, y viven y sienten a partir de esos casos tan emblemáticos. Así que bueno, gracias Pepe por estar hoy. Muchas,
0: hoy muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Empecemos hablando un poco de, de la industria, tu, tu mirada siendo parte de una industria tan que, que atraviesa tanto dinamismo, tantos cambios en el último tiempo. ¿Cuál es un poco tu mirada respecto de lo que hoy a, a través del marketing, la publicidad, la comunicación en general, ¿no?
0: Eh, estamos en, en, en momentos eh, que no son sencillos, lógicamente, para desarrollar marcas. Eh, cuando vos tenés economías eh, que se restringen, o tenés el consumo restringido, eh, es, es más difícil poder elaborar una marca, poder concentrarte y desarrollar un, un pensamiento de marca y propuesta de marca, eh, porque la discusión y el debate que le pasa mucho al consumidor eh, está más vinculado a, a otra necesidad eh, mucho más inmediata que tiene que ver lógicamente con, con las posibilidades eh, económicas que tiene la gente. Entonces las marcas no pueden hacer eh, o sea, no, 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 no pueden hacerse eco de esto tienen que de alguna manera entender cómo manejar estas cosas eh, y en ese En esos tiempos, en esos contextos, creo que a, a todas las marcas y a todos los sectores les pasa por igual, con lo cual la búsqueda tiene que ver con eso, tiene que ver con, con ver cómo mantenerse vigentes, mantenerse cercanas eh, en un lugar donde la agenda es más, no te digo que monotemática, pero, pero lógicamente mucho más orientada hacia una cuestión de, de, de promociones y, y de economía claro. que se restringen, digamos.
1: Y ahí, ¿ustedes cómo lo, lo abordan? Digo, ¿Cómo se trabaja en ese escenario que, que de alguna manera, la agenda esa, la agenda de, del contexto, eh, gana protagonismo y ustedes tratan de alguna forma de correrse, tal vez, y cómo, cómo se va eh, caminando ese, ese contexto para no caer en eso y para poder correrse de, de esa coyuntura de cara al consumidor.
0: Yo creo que, por un lado, eh, lógicamente hay un trabajo de, para, para entender cómo no transformar una comunicación en algo que sea netamente transaccional eh, y, y a partir de, 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 de ir encontrando esos ángulos para que algo no sea tan transaccional vas encontrando el tono eh, o, 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 o qué valor trabajar y desarrollar para que, para que se vea el peso de la marca independientemente de algo transaccional. Eh, entonces, creo, creo que esa es la búsqueda eh, y todo totalmente volcado al negocio, no a, a cuáles son las necesidades que, que, que el sector o que la industria eh, o el segmento dentro de un sector te van requiriendo más, más, más mano en un lugar, más mano en otro lugar, dependiendo lógicamente de la dinámica de cada sector.
1: ¿Qué, qué desafíos surgen, digo, y cómo han evolucionado esos desafíos respecto a, tal vez de hacer un marketing años atrás y el que hoy tienen que hacer, un marketing, la publicidad, digo, en términos generales de industria en general, ser parte de una marca, ¿cómo han ido cambiando esos, esos desafíos y, y cómo ustedes los, los van abordando desde Kimmes
0: Yo creo que hay dos cosas. Eh, una primera que no es nueva lo que te voy a decir, te voy a decir todos, todos los que vienen por acá, eh, que tiene que ver con con, con la hipersegmentación que hay hoy en día eh, tiempo atrás vos tenías eh, tres, cuatro medios de comunicación o sea, la radio, la gráfica la vía pública y la tele entonces se sintetizaba ese esquema de comunicación eh, la tecnología fue lógicamente evolucionando haciendo todo no solamente esto hiperdinámico, sino que incluso eh, atomizando Con lo que fue lógicamente la llegada de, de, de lo que es digital, redes sociales y demás. Y eso, lógicamente, eh, el tiempo, o sea, sigue siendo el mismo. Vos tenés 24 horas en un día, consumís entretenimiento 3, 4, 2, dependiendo de cuánto te guste dormir, eh, y dónde consumís vos eh, ese entretenimiento para recibir el impacto de, de, de una determinada marca Entonces ya, ya estamos hablando de, de Instagram ya estamos hablando de Twitch ya estamos hablando de YouTube ya estamos hablando de la vida pública la televisión Digo, entonces eh, por un lado está eso que, que no, te tan, no te estoy diciendo nada nuevo y por otro lado eh, también creo que cambió mucho el consumidor hacia la marca eh, hace 20, 30, 40 años atrás se le exigía muchísimo menos a una marca eh, y había muchísimo menos lugares donde exigirles a las marcas. Hoy eso cambió, hoy la marca es un, es un actor social al cual se les exige un montón de cosas que creo que están bueno, creo que es positivo.
1: ¿A dónde los ubica ustedes como líderes de una marca, como responsables de equipos? que tienen que de alguna manera escuchar a ese consumidor y actuar en consecuencia. Digo, es, ¿Es más fácil, es más difícil? ¿Qué tiene de positivo eso?
0: Yo, yo creo que es, en, en algún punto es más fácil, eh, te diría que es más psicológico. Okay. Eh, la dificultad. O sea, es... Eh, es como un tema de ego, ¿viste? Es como... Eh, saber escuchar. Yo, a veces parece tan sencillo como dos palabras... Y a veces es, es muy difícil. Y sin, sin meternos en términos de las la personas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero saber escuchar creo que es algo que. que a quienes trabajamos en, en publicidad y en marketing eh, nos es cada vez más. Eh, importante. En, y a veces haces algo que, que está buenísimo. Y a veces te sentás a trabajar en un proyecto con todo un equipo multidisciplinario. Eh, y llegas a conclusiones que las las lanzas las, las haces y, y, y la recepción no es buena y bueno nada es... y qué
1: pasa ahí qué pasa porque estamos por ahí te... muy acostumbrados siempre a hablar de, de lo bueno de los éxitos sí. lo qué pasa con esos proyectos esas campañas que, que se trabajan un montón de tiempo y que no tienen la repercusión esperada por dónde cómo se, se vuelve de eso o cómo se va corrigiendo o qué se aprende no en ese tipo de cosas que de alguna manera te posicionan de cara a lo que viene, de una manera distinta tal vez.
0: Yo creo que aprender se aprende siempre de lo bueno y lo malo. ¿Qué nos pasa a nosotros como, como, como equipo? Nos gusta mucho más escuchar las cosas buenas, sí, por supuesto. Bien, como a todos, ¿no? Como a todos. Pero creo que el, el principal clic que hubo fue decir, tratemos de escuchar. Digo, si lo que viene es bueno, buenísimo. Si lo que viene no es bueno, bueno, nada, hagámonos cargo. Y emprendemos, empecemos a aprender a entender... ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde se puede hacer mejor? ¿Qué se puede qué, 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 qué se puede hacer diferente? Algo que, 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 que a mí por lo menos me pasa mucho es, es entender que lo, lo que uno hace uno no, no, no termina cuando uno lo lanza. O sea, vos haces algo, lo lanzás, ese algo tuvo un eco, claro. ese eco te vuelve y cuando eso te vuelve eh, te hace mejor a la marca o te la hace más débil dependiendo que de cuál sea el eco. Eh, Y vos tenés que tomar un, una, una, una una consecuencia, a esa o sea, una reacción a esa acción por parte del consumidor. Entonces, eh, para mí lo que es interesante y lo que es positivo y lo que a mí me gusta por lo menos es, no, no, no es que la cosa termine donde vos la lanzaste. La lanzaste, te vino mal, tenés revancha, tenés posibilidad de mejorarlo. O sea, tenés, tenés margen para decir y entender, che, esto estuvo mal acá, acá, si esto lo hacemos de otra manera, a obtener otros resultados.
1: ¿Y esa revancha se hace desde la comunicación también? con una campaña distinta, ¿cómo...?
0: Se hace de donde, digo, de donde, de donde falló, principalmente. A veces la, la mirada de la comunicación eh, es como que pareciera ser que empiece y termina en el mensaje y a veces el mensaje está bien, pero no estuvo bien el contexto. A veces el mensaje estuvo bien y el contexto estuvo bien, pero no fue relevante. En el, digo, hay veces que no, no, no necesariamente el problema es el mensaje. Hay veces que el problema tiene que ver con El momento en el que estás haciendo una movida eh, Tiene que ver con una inversión en, 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 de, de medios como la estás empleando claro. Tiene que ver con que de repente haces una cosa y decidís hacer Una segunda cosa también en paralelo Y entonces eso termina licuando y confundiendo Al consumidor, entonces no termina de entender Qué le estás diciendo, si por acá o por allá Y a veces que los problemas son de consistencia De coherencia y no de un mensaje en particular claro. Entonces creo que hay que entender Cuando uno hace algo que, que, que es un error Dónde está el error Y, y para mí Es, es interesante pensarlo desde el lado en, en mi modo de pensarlo digo es interesante verlo como, como es el, 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 el mundo del deporte esto tuviste una derrota ah, sería cuestión de practicar entrenar eh, aprender saber leer mejor mejorar y volver a tener otro partido otro partido
1: y acá digo un ingrediente importante tiene que ver con, con los datos no esta información que ustedes a la sí. pueden acceder van a ser una mejor escucha sí. ¿Qué relevancia desde tu vida tiene hoy eso, digamos, los datos, la innovación que ustedes implementan para después meternos en, en la creatividad sana? pero...
0: Para mí es fundamental porque predispone la conversación, predispone, predispone el debate. Porque no partís de eh, un estómago simplemente. Independientemente de que después vamos a charlar sobre la creatividad y el estómago es súper importante. En un primer momento eh, te direcciona tres el tablero. ¿sí? La luz que se está prendiendo roja es esta de acá. Que tiene que ver con que acá está el ruido, no acá, no allá. Entonces me parece súper importante eh, la información. Digo, el dato está como hoy en día viste muy, ya no sé si está de moda, perdió la moda y volvió a estar de moda. Es como que, eh. Eh, a mí me parece muy muy importante la información, o sea, y entender y entender el detrás del dato. Porque si voy a jugar con datos y solamente datos. Seguro. Sí, 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 claro. El dato, ahí yo me pongo un poco más escéptico. O sea, a mí, a mí me gusta entender un dato, o sea, me gusta conocer un dato y entenderlo al dato. Yo no me quedo con el dato solamente. Que hace
1: un análisis, ¿no?
0: Sí, Eso. sí, porque si no, es súper peligroso también. Porque por ahí el dato refleja algo. El dato es una foto.
1: Exacto, sí, sí.
0: Y por ahí la foto fue sacada de acá o de allá. Y una cosa te muestra una cosa y otra cosa te muestra otra cosa. Entonces. Es importantísima la foto, pero también es importante el resto de la película. Entonces, eh, a mí me gusta mucho en, entender el, el detrás del dato para nutrir la discusión y después de mucho discutir, decir, ok, esta es la dirección y está tomada para allá.
1: Vayamos un poco a lo que tiene que ver con, con campañas, concretas, con la creatividad que forman parte de, de esas campañas. ¿Cómo es el proceso de, en. ¿mes? para desarrollar una campaña y que eso se convierta o no eh, en lo que después vemos reflejados como un caso, y mucho mejor así si es un caso de éxito, un caso de oro, un Grand Prix, o todo lo que van recibiendo y este año se llevaron varios. Eh, ¿Cómo es un poco ese proceso? ¿Cómo lo vivís vos en lo personal, pero también cómo eso lo vive el equipo?
0: Eh, es un proceso... Que eh, creo que tiene como distintas instancias. Eh, hay una primera instancia en la que para mí es, es, es mucho, es, es más introspectiva, <ríe> me pongo medio psicológico, repente. pero es, es más introspectiva nuestra de buscar los datos, buscar la información que nos haga entender eh, una determinada situación. Una problemática o, o, o algo que querramos ir a buscar porque entendemos que hay una oportunidad, digamos entender esa primera variable y esta parte es, es introspectiva me refiero porque creo que nos obliga como mucho a, a mirarnos internamente eh, y a debatir mucho entre nosotros de manera ácida cuál es el, el lugar hacia dónde ir después hay una segunda instancia donde ya está como asumido esto que, que tiene más que ver con mantener la acidez a la hora de empezar a imaginarnos eh, un avión que empieza a aterrizar. ¿Viste? Es como que empezar a imaginarnos una pista de aterrizaje. Ok, este es el avión que está dando vuelta eh, y tiene que ir a aterrizar allá. Eh, y esto tiene que ser tangible, esto tiene que ser palpable, esto tiene que ser algo que que, que compartible. ¿tío? Y no es gratuita la palabra. Entonces, ahí es donde entra mucho también el consumidor. O sea, entender mucho a, a lo que le está pasando a la gente, a las personas hoy en día, vos me preguntabas hace un rato si es más fácil o más difícil el marketing y demás. Hoy en día vos tenés mucha información, si quisieras buscar, de lo que le está pasando a tu consumidor. Eh, seguramente no te está diciendo qué opina, o sí, pero si querés vamos del principio. Si vos querés entender qué le está pasando al consumidor, por ejemplo, de la marca Quilmes, es entender vos quién es el consumidor de marca Quilmes, y entonces en ese, y arranco por lo básico, en ese rango etario, en esa zona geográfica, etcétera, etcétera, Es empezar a entender cuáles son las noticias, cuál es la, cuáles son las, las, las respuestas de la gente en las redes sociales, qué está pasando un poco, cuál es el, el, el mood social. Entonces, vos empezás a entender que un avión, en mi imaginario, me pongo abstracto, perdón, pero en un, que, que tu avión tiene que aterrizar ahí, en ese contexto. Y ahí es donde vos empezás a, a, a tratar de, de unir los puntos entre lo que está acá dando vuelta de la marca y lo que la gente le está pasando, cuáles son las expectativas que tiene la gente. Yo me animo a decirte que en líneas generales, en el 99,99% periódico de los casos, la gente no está esperando nada de una marca en términos de un punto de vista, como por ahí se trabajaba tanto antes. ¿Qué esperan de una marca?
1: qué le exigen? Porque es bien mencionada, que hoy exige mucho más. Sí,
0: pero la gente está con sus problemas cotidianos, eh, y no es que va en el colectivo diciendo ¿Qué tendrá para decir Quilmes con respecto a nada? No, no se preguntan esas cosas. Cuando Quilmes tiene algo para decir y lo dice, sí, lógicamente, arrancará a decir ¿Por qué Quilmes está diciendo esto? Si me gusta o no me gusta, si coincido o no coincido. Entonces, ahí ya arranca como otra cosa más interesante.
1: ¿Cómo contarnos un poco? Y bueno, a, a para quienes están escuchando también, eh, planteemos algunos de los casos que, que tuvieron este año, que, que fueron premiados eh, sobre Tones tenemos segunda quincera, tenemos coincidencias, eh, mucho vinculado obviamente con, con fútbol, eh, apalancado en todo lo que tuvo que ver con el mundial. ¿Cómo se piensan esas? Pensemos poner en coincidencias que fue tan, tan emblemática y, no, y, y tan sentida ¿no? por los consumidores, obviamente, ¿Cómo, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se llega a eso?
0: En el caso de coincidencias, eh, de entrada sí te anticipo que, que, que nunca, nunca esperás que pase lo que pasó. Yo por lo menos. Eh, porque el resultado lógicamente nos, nos, nos sobrepasó. Dios, eh, no es común que vos trabajes en una campaña, la lances y a las 12 horas, no sé, tu teléfono prendió fuego porque eh, se filmó un Zoom, no uh -huh. estabas haciendo una presentación interna de la compañía, Y se filtró eso y la gente empezó a compartir eso. Eh, entonces, la consecuencia final no, no, nunca fue un plan, lógicamente. Porque para que suceda eso, hay variables que no están en. en a mi modo de ver, no, no están en, en lo que uno puede hacer. Eh, porque a veces haces exactamente lo mismo y no pasa eso a mí. Uh -huh. Sí, creo que, que nuestro, nuestra forma de, 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 de trabajo es, eh, es muy ácida. Eh, y es muy orientada a, a tratar de pensar en, en, en los consumidores de vuelta, en, en qué es lo que están pensando, qué les está pasando, eh, cuál es el, el, el humor social que hay con respecto a un tema, eh, con respecto al mundial, la campaña de Quilmes eh, es una campaña que, así como te decía, nadie tiene, nadie está esperando, mismo el Mundial pasó
1: Eso la están esperando el consumidor. Eh, son campañas esperadas la gente
0: está esperando más por ir a la lista de Scaloni que una campaña de una marca si sí es verdad que en el caso del mundial una marca como Quilmes cuando dice algo del mundial tiene una recepción claro. que es mucho más potente ¿okay? porque es una marca que tiene muchos años en el país, es, es argentina tiene una tradición y, tiene una, y, y en líneas generales en su historia tiene una asertividad que hace que eh, como una vez leímos un tuit, eh, parece ser como que Quilmes inaugura el comienzo, arrancó el mundial, porque vi la propaganda de Quilmes, ese era el tuit. Eh, sí, es verdad que Quilmes tiene ese poder eh, con, 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 con ese evento. Digo, ahora me sacas a otra cosa y. No lo vive en la No. Pero de vuelta, eh, nadie lo, lo, lo vive de esa manera. O sea, na nadie está esperando que una barca diga algo la gente tiene su, 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 su dilemas pro, sus dilemas personales eh, en un país como Argentina. Claro. Eh.
1: Sí, hay algo que tiene que ver en, eso, en las campañas, de, sobre todo muy vinculadas con, el, con Mundial y, y demás, que tiene que ver con, con lo emotivo, ¿no? Con, con apelar sí. a, a esas fibras que son más sí. eh, emocionales y más pasionales, si se quiere, porque bueno, bueno se me ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja eso? Eh, Y, Uf, digo, está... y también, y, digo, pensando, por ahí haciendo hincapié en esto que vos decías que lo sobrepasó, ¿en qué sentido sobrepasa una campaña? Digo, después vayamos un poco a lo que tiene que ver con el negocio y cómo eso impacta, sí. y, y por ahí muy aliviado con lo que es smartis que se evalúa ese impacto en el negocio, no más allá de la creatividad y el uso de la tecnología y demás. Pero, ¿Qué significa que una campaña se sobrepase como marca? No,
0: cuando me refiero a que, te, a que me sobrepasó, me refiero a, a, al... al al eco que tuvo la campaña sobrepasó, o sea el nivel de viralización uh -huh. que tuvo coincidencias eh, que es vamos a hablar en, en, en como diría mi viejo, en el llano una propaganda de más de dos minutos te lo digo hoy y preguntarle a, 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 a todos los masters del marketing y nos van a decir que, que no es el camino que hay que hacer ¿por qué? porque tiene más de dos minutos claro, sí, sí, porque, sí digo, hay muchas variables que no fueron contempladas en esa campaña y la campaña tuvo un nivel de, de, de viralización, no recuerdo otro ejemplo tan cercano, digo, porque se fue, se fue de la República Argentina, se fue a Colombia, se fue a México, se fue a España, se fue o a sea, Estados Unidos, cruzó, eh, cruzó los océanos. Claro. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que te sobrepase la campaña. O sea, el, el resultado que tuvo ese... Un, fue, un, fue, un, fue muy grande
1: y en términos de negocio cómo, qué, qué resultados vieron qué aprendizajes se llevan de una campaña así y de otras no digo en términos generales si tuviera digo, más allá del impacto en negocio después qué otros insights surgen a partir de ese tipo de campañas que son tan fuertes en términos de viralización en términos de
0: por empezar la viralización cuando es tan poderosa suele tener linealmente eh, resultados eh, cuando la viralización por lo menos aparte parte de un lugar positivo, ¿no? Claro, por supuesto. sí. En lo que es imagen de marca, eh, en lo que tiene que ver el, la parte comercial, tiene una, una, una simetría lineal, te diría, totalmente lineal, que por suerte eh, en el caso de Quilmes con la campaña los trajo. Entonces, de vuelta, cuando vos tenés una viralización tan potente, positiva, sin entrar en, en, en detalles, tenés una, una correlación lineal en lo que es imagen de marca, en lo que es la parte comercial. Y lo otro que, que me habías dicho, que, que lo veníamos charlando antes, que tenía que ver con, con eso de la fibra emocional y demás, fíjate que Coincidencias es un comercial que arranca con humor. No arranca con, con como, sí. er, como eran los comerciales emblemáticos de Quilmes, ¿sí? eh, que tenían esa cosa eh, de entrada, que, que, que eran como una, una oda. Son situaciones totalmente humorísticas van incrementándose. Después sí, lógicamente, tiene el quiebre para llevar una cuestión netamente emocional. Y eso fue una decisión, fue una búsqueda en entender que entendíamos que, que, que se estaba en un lugar en lo social donde el humor tenía una pregnancia súper positiva y que, que, que se estaba más abierto a ese humor que a el romanticismo, la cosa más romántica. digamos
1: ¿Bien? Siendo una marca tan, tan icónica, con donde con consumidores tan fieles también y, y, y campañas tan esperadas, en, en, sobre todo en instancias así como, como decíamos del mundial, ¿cómo, ¿cómo se hace o cuál es un poco el secreto para no... Primero para seguir innovando, para desafiarse cada vez más, para no caer en lo mismo, para año a año de alguna manera cumplir con esas expectativas que el consumidor tiene con la marca?
0: Voy a poner cliché, voy a poner cliché de, 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 de otro lugar, o de los de fútbol. Creo que Quilmes es una, así como hay equipos grandes en el fútbol que te exigen por su historia, Quilmes es una marca que demanda eh, a la altura de lo que significa Quilmes. Entonces es, cuando, cuando, vos ves el, cuando vos te sentás a hacer un trabajo para Quilmes, por ejemplo, y ves el historial de la marca y ves el nivel de riqueza que la marca tiene en términos de comunicación, por ejemplo, es dificilísimo. Es difícil. Ahora, todo lo que se hizo antes, las personas después seguían haciendo cosas. Entonces, es como, es tratar mucho de no pensar eso tampoco. O sea, si me preguntas a mí, no, no, no es que nosotros nos sentamos a debatir este tipo de superaré? cosas. No, sí, no, o sea, es, pasó este brief, pasó este proyecto, abre un nuevo proyecto. ¿De qué la va? Sabiendo lo que significa y lo, lo, lo que representa a Quilmes, pero no es un tema de conversación mucho ese de. Porque creo que si no es como que no. Digo, Quilmes es una marca que. No sé, el Quilmes Rock. O sea, es una marca que fue inventando muchas cosas claro. en, 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 en la cultura argentina. Y si te vas para atrás, muchísimo más. Eh, vos sacas una foto del teatro en 1950 y aparece el logo de Quilmes. O sea, es muy rica la marca. Entonces, es tratar de, de, de mirarlo para aprender y entender el ADN de la marca. Lo es de darte vuelta y decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros?
1: ¿Y qué viene después de un coincidencia?
0: Nosotros tuvimos este año, eh, en el primer semestre del año, tuvimos eh, lo que fue el Mundial de Sub-20 que se jugó en Argentina. Que fue un Mundial que originalmente no se iba a jugar en Argentina y que de la noche y media fue de la noche a la mañana. Eh, me refiero a la noche a la mañana para lo que son los tiempos de este tipo de organización de eventos. Eh, se termina jugando en Argentina. Eh, tuvimos que sentarnos a pensar un poco cómo trabajar ese tipo de proyecto. Después pasó el Mundial de Fútbol Femenino, que para nosotros también representó un, un, un punto muy álgido de conversación, cómo, cómo encararlo y ya en el segundo semestre tuvimos el lanzamiento de una nueva variedad, como es la IPA de Quilmes, que, que ya estamos hace ya cuatro meses en campaña, y siempre tuvimos la, la misma intención, la misma búsqueda, eh, entender, discutir entre nosotros, pensar en el consumidor, y pensar en la marca, y entender entonces, si la marca tiene esta estructura de marca, es este ADN, representa todo esto, el consumidor es esto, y está en este momento, social, político, económico, histórico, cultural, bla, bla, bla. Entendemos que esto funciona así. Con IPA eh, la posicionamos como, como la IPA de Scorpio, por, haciendo una analogía entre lo que eran eh, las características intrínsecas del producto y la astrología. Entendiendo que la astrología es un tema que está eh, dando vuelta, que es un tema que no, nos divierte. Eh, y bueno, se hizo eso. Y ahora estamos con, con una campaña ya al salir eh, que tiene que ver con el aniversario de del de, de campeón del mundo.
1: Y ¿De ahí cómo, como, y acá para, para cerrar y prepararnos ya tal vez para, para ese aniversario de, del año de campeones del mundo, cómo cuál fue un poco el objetivo a un año de de esa de esa copa.
0: A ver, dos, tres aspectos que, que, que recuerdo así, se, eh, fuimos charlando. Uno tiene que ver con qué decir cuando se dijo tantas cosas. Por un lado, ¿no? Eh, y qué decir cuando el fervor no es el mismo de los cuatro, cinco, seis millones de personas, dependiendo del día y la hora, eh, salieron a las calles a festejar. Entonces, lógicamente, la, esa potencia, ese, ese, ese poder... Eh, que se vivió en, en, en Argentina, que yo no conozco a nadie que no lo haya vivido, que no lo haya eh, atravesado. Eh, hoy en día no es lógicamente eso, pero sí nos dejó un, 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 un efecto residual que, en mayor o menor medida, y poniéndolo lógicamente en el contexto adecuado, eh, a todos nos pone bien. Nos pone de buen humor, nos pone contentos. Saber que somos campeones del mundo. Y hasta el 2026, por lo menos, nadie nos puede sacar eso. Eh, incluso nos sirve para justificar un montón de cosas que por ahí no son lingas, cosas negativas. Que uno dice, bueno, pero al menos somos campeones del mundo. Se hizo un poco esa lectura. Eh, después, lógicamente, está la otra lectura que tiene que ver con, con lo que hablábamos al inicio de la charla. que Es eh, un momento económico más complejo que sin ese efecto mundialista de lo que nos estaba pasando en el 2022 hay un cambio de gobierno eh, todo eso es como que, que moviliza a la sociedad argentina eh, diciembre es un mes que aparte también para nosotros ya hace años es un mes movido, movido en el calendario sí. entonces eh, nada, todo eso nos, nos pone atentos en entender cómo trabajar la comunicación de la marca y la lanzamos ahora semana.
1: Bueno, estaremos atentos a eso. A ver, ¿cómo cómo viene esa campaña? Te agradezco mucho que hayas sido parte de, de este episodio de Masters of Marketing Latam. Gracias a ustedes por, por escucharnos, por vernos y nos pueden, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, nos pueden seguir en nuestras redes. Gracias Audi, como siempre, por recibirnos en este hermoso lugar y, y seguimos con mucho más contenido desde MMA.